0: llegar a tu estatura, Señor, queremos llegar a ser como tú eres, Señor Jesús. La palabra dice que debemos de ser a la estatura de Cristo Jesús y la única manera es de ser transformados en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a transformarnos, Señor, a ser personas nuevas, a ser personas diferentes, Señor, a ser personas con actitudes de acuerdo a tu palabra, Señor, de actitudes que te gloríen, Señor, um, desatando toda atadura en nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, dejando todo rencor, todo odio, todo celo, toda envidia, Señor. Ayúdanos a esa transformación que necesitamos cada uno, Señor. Yo sé que la mayoría que estamos aquí, Señor, muchas veces no estamos satisfechos y contentos con lo que somos, Señor. Y por, lo que la palabra de Dios nos dice claramente es que se oramos hijos tuyos, Señor, y queremos ser como verdaderos hijos tuyos, caminando, Señor, bien contigo, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te pido que le ayudes a cada hermano, Señor. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, bendice mis labios y declaramos esta palabra de poder, esta palabra de bendición para cada hermano que está aquí. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Gloria al Señor. Vamos a la palabra de Dios. Alguien tiene un carrito Kia que está aquí cerca que lo quieren mover. Alguien necesita moverlo porque está parqueado ahí. Creo que alguien tiene la llave allí para que el hermano se los mueva. Y encontró al dueño. Era la hermana. Es su sobrina, mi hermano. <risa> a dos carros, hay otro más otro más, otro carro más un Kia que está cerquita aquí bueno, bueno vamos a Jeremías capítulo 18 vamos a leer del verso 1 al 8 Jeremías capítulo 18 verso del 1 al 8 estamos hablando de la transformación transformación es convertirnos hacernos diferentes de lo que somos, diferentes personas de lo que hacemos, amén yo no sé si a usted le pasa, pero hay veces uno dice cosas que no tiene que decir y uno después dice, ay por qué dije eso, por qué, o hay veces uno hace cosas que no tiene que hacer que la palabra de Dios nos dice claramente que no lo hagamos, pero lo seguimos haciendo muchas veces muchas veces es pecado, muchas veces son cosas que van contra nosotros, muchas veces ofendemos a otras personas y, y no nos sentimos bien muchas veces con las cosas que estamos haciendo y por más que vamos a la palabra nos cuesta cambiar esas actitudes en nuestras vidas yo quisiera que las transformaciones de cada uno de nosotros fueran como la transformación de Pablo que fue una transformación instantánea aunque vimos el miércoles pasado que la transformación de Pablo comenzó mucho antes de que él fuera a Damasco fue en el plan de Dios Dios dice que él nos escogió desde antes de la fundación del mundo y desde allí realmente comienza la transformación de nuestras vidas Dios tiene un plan el día que Dios te va a tocar tu corazón y todos hemos conocido al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador por lo menos la mayoría de los que estamos aquí y sabemos que ese día llegó para nosotros porque Dios quería transformar nuestras vidas y Él nos pone el Espíritu Santo dentro de nosotros Nosotros lo recibimos al Espíritu Santo Nosotros somos templo y morada santa del Espíritu Santo ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo trabaje en nosotros Pero la palabra dice que también nosotros Contristamos al Espíritu Santo Contristar al Espíritu Santo significa no dejarlo actuar Contristar al Espíritu Santo significa entristecerlo Para no que el Espíritu Santo no haga lo que tiene que hacer en nuestras vidas el Espíritu Santo es un caballero Si tú lo dejas, Él obra Si tú no lo dejas, Él no obra Él es un caballero Entonces, debemos de dejar que las cosas fluyan en nuestras vidas Debemos dejar que la transformación sea en nuestras vidas Porque si no dejamos que la, la transformación Lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nuestras vidas Las cosas van a ser difíciles Y de eso quiero predicarte esta mañana Muchas veces cuando estamos pasando momentos difíciles Pensamos nosotros de que va a ser así toda la vida y yo quiero decirte que no Dios tiene un tiempo que Dios ha estimado para ese proceso en nuestra vida pero todas las cosas que sufrimos muchas veces es porque Dios quiere hacernos personas mejores y diferentes quiero leerte este pasaje que es el que voy a ocupar para introducir en esta palabra esta mañana quiero que lo leamos lo voy a leer en la NBI me gusta la NBI y también me gusta la Reina Valera 1960 dice dice esta es la palabra del Señor que vino a Jeremías. Baja ahora mismo a la casa del alfarero y allí te comunicaré mi mensaje. Entonces bajé a la casa del alfarero y lo encontré trabajando en el torno. Pero la vasija que estaba moldeando se le deshizo en las manos. Así que volvió a hacer otra vasija. Hasta que le pareció que le había quedado bien, o sea... El alfarero no dejó de forjar la vasija hasta que no vio que la vasija estaba bien hecha. La vasija representa quién somos nosotros, porque nosotros somos de barro. La vasija de barro representa a nosotros. Y el alfarero representa a Dios. Y el, en otras palabras lo que está diciendo este pasaje es que Dios no deja de forjar la vasija hasta que no vea que está bien. Y si es necesario quebrantarla, la quebranta, que es la disciplina que nosotros conocemos. Vamos a llamarle por objetivos de estudio esta mañana a la disciplina quebranto. El quebranto viene a ser una disciplina de Dios para cambiar nuestras vidas y forjarnos a la estatura de Cristo Jesús. Y luego dijo, en ese momento, había quedado bien, en ese momento la palabra del Señor vino a mí y me dijo, Pueblo de Israel, ¿Acaso no puedo hacer con ustedes lo mismo que hace este alfarero con el barro? Afirma el Señor. Ustedes, pueblo de Israel, son en mis manos como el barro en las manos del alfarero. Le vamos a cambiar al, al, a la palabra el nombre Israel y le vamos a poner la familia de Jesús. Y mire lo que dice este, este viéndolo desde ese punto de vista. Dice, ustedes, familia de Jesús... Son en mis manos como el barro En las manos del alfarero O sea, Dios nos está hablando Que somos, nosotros somos en las manos de Dios Y Dios nos forja a la medida De que Él sabe que es mejor para nosotros Y para la gloria de Él En un momento puedo hablar de arrancar, derribar Y destruir a una nación o a un reino Pero si la, pero si la nación de la cual hablé si arrepiente de su maldad también yo me arrepentiré del castigo que había pensado infligirles es una advertencia que Dios está haciéndole a su pueblo hermano yo creo que Dios nos da advertencias continuamente a nosotros simple y sencillamente porque Él quiere que nos arrepentamos la disciplina, el quebrantamiento cuando Dios hace quebrantamiento en nuestra vida y hace disciplina en nuestras vidas Créame que es como la disciplina que usted le hace a sus hijos Cuando usted disciplina a sus hijos Yo estoy seguro que le duele más a usted que a sus mismos hijos Pero es necesario esa disciplina Así es la disciplina y el quebrantamiento que Dios hace en nuestras vidas Dios nos da advertencia porque lo que menos quiere Dios es quebrantarnos Lo que menos quiere Dios es disciplinarnos Dios no quiere quebrantarnos Dios quiere forjarnos pero sin quebrantarnos Dios quiere que usemos la palabra de Dios, que apliquemos la palabra de Dios en nuestras vidas. Que dejemos que el Espíritu Santo, que es el que comenzó la buena obra, Él la perfeccione. Y si nosotros dejamos que el Espíritu Santo perfeccione la obra, no vamos a ser quebrantados y el trabajo del alfarero va a ser más fácil. Escucha bien, tu trabajo es hacer que el trabajo del alfarero sea más fácil. Y el trabajo del alfarero es dejarte lo mejor posible. Somos, es, somos tan vanidosos que nos gusta vernos bien. Nos gusta que, nos ve, nos, que la ropa se nos vea bien, nos gusta que el pelo se nos vea bien, nos gusta que se nos vean bien todas las cosas. Pero lo menos que somos, somos cuidadosos es en cuidar y que se nos vea bien nuestra alma. Y la transformación es que nuestra alma se vea bien, que nuestra alma esté desatada. Pero muchas veces como no dejamos trabajar al Espíritu Santo, como no aplicamos la palabra de Dios y nos dejamos llevar por la carne, Dios tiene que quebrantarnos para hacernos, convertirnos como vasijas de la gloria de Él. Amén. Leía un testimonio de un hombre que <coughs> él entró a la naval, a la Navy y cuando entró a la Navy, se hizo amigo con otro que estaba ya en la Navy, los dos eran cristianos, Samuel era el que ya tenía más tiempo, y Marcos el que acababa de entrar, pero Marcos tenía, tenía un problema, tenía un problema de alcoholismo, a pesar de eso, él seguía yendo a la iglesia, pero el alcoholismo iba creciendo, él sacó el curso en la naval de explosivos, terminó y se hizo experto en explosivos, pero no podía dejar el alcoholismo y el, el problema iba creciendo, iba creciendo llegó un momento que fue tan grave la situación que lo terminaron echando de la naval, de la Navy y quedó sin trabajo, a los meses de eso la esposa ya no lo pudo aguantar y lo dejó también la esposa, lo dejaron los hijos, perdió su esposa, perdió su, su familia, perdió su trabajo porque la atadura del, del alcohol no lo dejaba el amigo que tenía, Samuel, seguía luchando con él, seguía orando por él y lo exhortaba, lo animaba y le decía, deja lo que estás haciendo, estás destruyendo tu vida, estás destruyendo a tu familia, estás destruyendo a tus hijos, te estás destruyendo a ti mismo. Lo exhortaba a que cambiara, que, que, que buscar otra manera. Y él siempre buscaba pretexto y siempre decía, bueno, si Dios me vuelve a traer a mi esposa, si Dios me vuelve a traer a mis hijos, sabe que nosotros muchas veces no hacemos fácil el trabajo del albarero, estamos pasando momentos difíciles, estamos en el fondo, pero seguimos de tercos y seguimos de necio y ponemos pretextos si Dios hiciera esto, es que es la iglesia, es que el pastor y empezamos a poner pretextos para no dejar lo que estamos haciendo y lo que nos ha llevado a donde estamos. Pero Dios quiere un cambio en nuestra vida. Dios quiere que dejemos esas cosas en nuestra vida. Y el alfarero no va a dejar de forjar la vasija, entienda eso. El alfarero no va a dejar la, for, la vasija hasta la que la deje como él quiere que, que quede. ¿Podrá el alfarero decir? Si le van un aplauso al Señor, déselo con ganas. Amén. ¿Podrá, dice la palabra de Dios, decirle a la vasija, al alfarero, cómo quiere que quede? No, dice, es el alfarero el que forja la vasija Pero muchas veces nosotros queremos que el alfarero haga las cosas como a nosotros nos parece mejor Y no queremos que él siga forjando y somos necios, somos tercos Este hombre, Mark, al final el, su amigo Samuel se, se, se cansó de él, un día lo agarró, lo puso contra la pared y le dijo, ¿por qué no cambias? Le dijo, ¿por qué no haces otra cosa diferente? Si ya vienes aquí, siempre vienes lleno de alcohol, siempre hueles alcohol. Le dijo, ya no vengas más, le dijo. Y lo echó de la casa y se fue. Pero él, Samuel, empezó a orar y el Espíritu Santo lo reargulló y le dio convicción de que había hecho mal y le dice, si yo he tenido paciencia contigo, porque tú no puedes tener paciencia con Marcos? Pasó un año después de eso, él siguió orando por Marcos, y al final se volvieron a encontrar otra vez, y él contento, pensando que Dios ya había contestado sus oraciones, empezó a hablar con Marcos, para que Marcos cambiara esa actitud, para que Marcos dejara esa atadura, pero la cosa seguía igual y peor, y eh, Samuel dijo no, yo no me voy a desesperar yo voy a esperar la respuesta en Dios yo voy a esperar que Dios haga la obra y que Dios perfeccione la vida de Marcos sabes que hay veces Dios permite que hayan personas así cerca de tu vida y Dios quiere también usarte a ti para forjar a otras personas porque a la misma vez Dios está forjando a Él y no te está forjando a ti entonces no te debes de rehuir al re llamado que Dios te está haciendo tampoco y tienes que clamar y orar por esa persona. Y Samuel empezó a clamar, a orar. Dios le dio una palabra. Y Dios le dijo, así como levanté a Lázaro. Y le di vestiduras nuevas. Así voy a levantar a Marcos. Y él empezó a orar para que Dios le diera vestiduras nuevas. Y un día platicando con Marcos, le dice, Marcos. ¿Por qué no te rindes? ¿Por qué no te rindes a Dios y entregas todo para que vuelvas a levantarte con vestiduras nuevas. Y Marco le dijo, sí, yo necesito un cambio. No sé cómo hacer. Por más que quiero, no puedo. Ríndete nada más. Y ese día se rindió al Señor. Le entregó todo a Dios. Y así como cuando, Dios, cuando el Señor Jesucristo levantó a Lázaro entre los muertos. Y cuando salió Lázaro le dijo, quítenle esas vestiduras que huelen a muerto. Y pónganle vestiduras nuevas. Así Dios hizo con Marcos ese día y ese día le quedó las vestiduras de oscuridad y le puso vestiduras de luz y nunca más volvió a tomar Marcos. Simple y sencillamente porque rindió su vida. Hermano, hasta que no rindas tu vida al Señor, el alfarero no va a terminar su trabajo, porque Él quiere dejarte para que nosotros seamos transformados totalmente a la estatura y a la gloria de Dios. Una de las cosas que tienes que entender, que cuando estamos en ese proceso de disciplina de quebrantamiento, no es de la noche a la mañana. La palabra de Dios dice que lo que pasó en el Antiguo Testamento, nos sirve de testimonio a nosotros, porque son ejemplos que Dios nos da, para que no pasen la vida de nosotros, y nosotros lo podamos evitar. Como pasó como en el pueblo de Israel, cuando fue sacado de Egipto. Dice la palabra de Dios que salieron de Egipto, y un camino de apenas 11 días, se les convirtió en un camino de 40 años simple sencillamente porque el pueblo de israel no quería cambiar venían de adorar dioses paganos venían de adorar dioses falsos el dios quería que empezaran a adorar y que conocieran al dios grande al dios poderoso pero ellos no querían dejarlo ellos desde que salieron decían estábamos mejor en egipto vivíamos mejor en egipto sabe que egipto representa el pasado el pecado, y que muchas veces venimos a los pies del Señor, estamos en la iglesia, estamos sentados en la iglesia, levantamos nuestras manos para adorar a Dios, nos gusta la palabra de Dios, pero no queremos dejar Egipto, seguimos todavía pensando que Egipto es mejor, seguimos pensando que las cosas del mundo son mejores, y que tienen mejor perspectiva para nosotros, yo quiero decirte, lo mejor es la palabra de Dios. Le hicieron una pregunta a un político muy famoso en estos días Yo la leí el día de ayer A Ben carlson no sé cuántos conocen a Ben Carson El doctor que está para la candidatura presidencial de los Estados Unidos Y le, la pregunta que le hicieron, doctor, le dijeron La palabra de Dios tiene autoridad sobre la constitución Realmente la, él dio una respuesta muy inteligente, muy sabia Pero yo me quedé reflexionando sobre esta palabra y lo que el Señor me ponía es, yo le decía Señor, realmente la palabra tiene autoridad sobre todo. Pero el Señor me decía, si no tiene autoridad sobre tu vida, no tiene autoridad sobre los demás. La palabra de Dios primero necesita tener autoridad sobre ti. Cuando la palabra de Dios tiene autoridad sobre ti, entonces la palabra de Dios puede tener autoridad sobre los demás. Si nosotros pensamos que lo que Dios nos dice no está bien, que no está de acuerdo a lo que yo pienso que tal vez Dios se equivocó hermano Dios tiene que forjar esa vasija Dios tiene que quebrantar esa vasija porque Dios quiere lo mejor para nosotros y muchas veces nosotros desestimamos lo que Dios está haciendo en nuestras vidas pero en medio de ese proceso Dios no te va a abandonar dice la palabra en el libro de romanos que ni lo alto ni lo profundo ni muerte ni la vida ni ángeles ni demonios ni ninguna cosa creada nos puede apartar del amor de Dios ¿sabes qué significa eso hermanos? que no importa lo que yo esté pasando en cualquier circunstancia que yo esté viviendo sea divorcio llámese crisis financiera llámese un crisis de salud Dios no me va a abandonar el amor de Dios siempre está en mi vida el Señor Jesucristo dio una palabra muy hermosa en Juan capítulo 29 cuando dice yo, mi Dios me los, el, mi Padre me los entregó en la mano y nadie los va a poder arrebatar de mi mano y ustedes están en la mano del Padre todopoderoso y la mano del Padre es tan fuerte tan grande tan poderosa que nadie los puede soltar de la mano del Padre dice la palabra resistí al diablo y él huirá de ustedes el diablo va a querer sacarnos de la mano del Señor, pero el Señor no va a dejar soltarte. ¿Sabes qué he aprendido yo? Que cuando más difíciles son las situaciones, menos te va a soltar el Señor. Cuando tú sos un hijo de Dios, no vas a poder huir de Dios, no vas a poder salir de la mano de Dios. Podrás ir a dejar de la iglesia, podés dejar de escuchar la palabra de Dios, podés dejar de adorar de Dios. Pero Dios no te va a soltar de la mano, porque es la promesa que Dios te dio. Y va a llegar un momento que te, el corazón va a ser recogido y vas a buscar a Dios de nuevo. ¿Sabe por qué? Porque tú sos una vasija que Dios te está formando. Y hasta que tú no entiendas y te rindas al Señor, entonces el Señor no va a poder hacer la obra que, tú quiere, que Él quiere que hagas. Dios está esperando que realmente te rindas para Él transformar tu vida y transformarte totalmente, no a medias. Vamos a Apocalipsis, capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3 Verso 19 Dice Yo reprendo y castigo A todos los que amo Sé pues celoso y arrepiéntete Wow Sabe que el amor de Dios se manifiesta a través del quebrantamiento El amor de Dios se manifiesta a través de la disciplina Tienes que cambiar esa perspectiva Cuando las cosas te están yendo en contra Quiero decirte una cosa hermano La gran mayoría de cosas que nos van mal Son producto de nuestras propias consecuencias Pero muchas veces también Dios tiene que quebrantarnos Porque Él quiere lo mejor para nosotros Y lo hace por amor a nosotros La disciplina es solamente expresión de amor de Dios mire lo que dice allí mismo, eh, vamos a Proverbios capítulo 15, verso 32, Proverbios capítulo 15, verso 32, veamos solo la parte A, la primera parte de este verso dice, el que tiene en poco la disciplina, menosprecia su alma, repito, el que tiene en poco la disciplina, menosprecia su alma, en otras palabras, el que no tiene una perspectiva correcta de la disciplina de Dios, es como que se odara a él mismo, aquel cuando no entiende la disciplina de Dios, que no entiende el quebrantamiento de Dios, que no entiende lo que está viviendo, porque Dios quiere que cambie, que saque cosas, y en lugar de cambiar, se empieza a quejar, en lugar de cambiar, empieza a ver cómo busca la voluntad de él, y hacerlo de él, y no entiende la disciplina de Dios, hasta se enoja con Dios, es como que no se quisiera a él mismo, y Dios lo hace por amor a nosotros, porque Él quiere lo mejor de nosotros. El quebrantamiento es solo simple, sencillamente, porque Dios quiere transformarnos en mejores en personas para la gloria de Él. Miren lo que dice Salomón ahí mismo en el libro de Proverbios. Proverbios capítulo 3, verso 11. Dice, no menospreciéis, hijo mío, el castigo de Jehová. Ni te fatigues de su corrección Wow Dice, ni te fatigues de su corrección En otras palabras está diciendo el salmista No te canses de que Dios te corrija No te canses Dios nos va a corregir hasta que quedemos bien Dios quiere lo mejor para nuestras vidas Hermano Cuando nosotros vivíamos en Egipto nuestra mente fue transformada de acuerdo a los estatutos de Egipto. Y cuando estoy hablando de Egipto, cuando vivíamos en el mundo, yo fui militar, por 11 años fui piloto militar, y durante este tiempo prácticamente es como que yo estaba en Egipto, porque vivía de acuerdo a los estándares que los militares vivían, de acuerdo a los militares en mi país por lo menos. Si usted no tomaba alcohol, no era buen militar. Un militar, para ser buen militar, de acuerdo a ellos, tenía que tomar alcohol. Entonces, imagínese lo que, lo que, lo que me hicieron. Cuando yo me gradué, la barrita con la que yo me gradué, me la, me, la pusieron en un, en un vaso de whisky. Y yo me tenía que tomar ese whisky de un solo. Hasta que me quedara la barrita aquí. Después, al momento todos allí con ganas de tomarlo, a mí, hermanos, y eso quedó uno hasta asfixiado. Pero después de eso se me levantó una atadura y empecé a vivir en base a esos estándares. Y cuando yo salí de la, de la, de, 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 de la vida militar y estaba en el mundo, pensabas todavía que seguía así, que estaba bien esos estándares. Vine a los caminos del Señor y todavía no podía dejarlo es más, le voy a decir una cosa cuando medio me veía un hermano por ahí me escondía imagínense, qué ignorancia la de nuestro, hermano, tú te puedes esconder con un hermano, pero a Dios no te le vas a esconder como decía una persona, hermano si va a pecar, peque donde no está Dios porque Dios está en todas partes pero seguimos viviendo todavía bajo esos estándares hasta que un día el Señor me dice: tú no necesitas estar atado, tú necesitas ser liberado. ¿Sabe que en un momento que mi esposa me dijo? Ah, no me dijo, tú ya sos alcohólico, me dijo. ¿Por qué? Me, le digo yo, tú ya sos alcohólico, me dijo. Si sí, solo un vasito de whisky me tomo, le dije, yo me tomaba una gran pichelada. ¿Sabe que el alcohólico no acepta su condición? Y así somos cuando nosotros estamos atados Ponemos pretextos todavía Y por eso Dios nos tiene que quebrantar Porque lo que tú estás haciendo es destruyéndote a ti mismo Y cuando tú te destruyes a ti mismo Estás destruyendo a todos los que están alrededor tuyo Por eso Dios quiere transformarnos Porque Dios quiere también transformar el ambiente donde tú estás Porque es para la gloria de Dios Dios quiere personas mejores Dios quiere mejores cristianos Dios quiere personas que realmente lo busquen a Él de corazón Hermano, la mejor transformación la hace el Señor, no la hace el hombre Cuando Dios te quiebra, Dios te hace una persona diferente En una ocasión orábamos con una hermana y me decía Pastor, yo quiero orar por mis hijos, yo quiero que cambien, yo quiero que busquen de Dios Yo quiero que sean diferentes Ok hermano, oramos por sus hijos y oramos por sus hijos como a las dos semanas venía la hermana, pastor, por favor, óreme que mi hijo va a ir a la cárcel. Yo quiero que ore. Gloria a Dios, hermana. Le dijo. Pastor, ¿qué le pasa? Me dijo. Hermana, Dios lo está quebrantando, le dijo. Pero pastor me dice que yo no quiero que vaya a la cárcel. Entonces, ¿quiere que se lo cambie o no quiere que se lo cambie el Señor? ¿Quiere una transformación o no quiere una transformación? Dios conoce lo mejor para nosotros. Y Dios sabe cómo nos va a transformar. Leí el testimonio de un, de un muchacho. Este muchacho nació en el evangelio, creció en el evangelio, iba a la iglesia con los con los papás, estuvo hasta hasta adorando al Señor en el ministerio de alabanza y todo. Pero un día en la escuela conoció unos muchachos que se hizo amigo de ellos, que no eran buena influencia. La mamá se dio cuenta de su hijo que estaba con malas influencias, le habló a su hijo le quiso dejar ver que estaba mal, se puso rebelde con la mamá, después vino el papá, el papá intervino también, para que el hijo dejara esas malas amistades, pero también se puso rebelde con el papá y dijo, no, no lo quiero dejar, y la cosa es que al final, un día robaron un carro, simple y sencillamente como diversión, los agarró la policía, él ya tenía 17 años, los otros todavía estaban bajo 16 años, solo a él se lo llevaron preso, los otros no, y estando en la cárcel, le habló a los papás. Los papás, cuando contestaron, habían estado orando esa noche por su hijo. Y cuando llegaron donde su hijo le dice: Papá, le dice: Me arrepiento de lo que hice. Hijo, ¿cuántas veces te dijimos que dejara esas malas amistades? Sí, papá, lo he entendido. No te pido, papá, que me saques. Simple y sencillamente te pido que me perdones sabe que sí, Dios muchas veces tenemos que hacer que que en nuestra vida para que reconozcamos lo mal que estamos para que podamos cambiar nosotros Dios necesita quebrantarnos Mira una parábola preciosa que me encanta que es del hijo pródigo dice la palabra de Dios que el hijo pródigo le pidió al padre todas las riquezas y se fue y se, al final se acabó las riquezas y terminó trabajando, alimentando los cerdos que hasta tenía que caminar, comer de los cerdos para poder sobrevivir, y llegó a meditar y pensar él, con mi padre estaba mejor, sabe qué hacías el diablo con nuestras vidas, le gusta llevarnos al lodo, hasta que nosotros nos quebrantamos, Dios permite eso en nuestras vidas para quebrantarnos, y que reconozcábamos que con Dios estábamos mejor, que con Dios era mejor, y cuando el hijo le llamó, fue donde el regreso, donde el padre, dice la palabra que cuando el padre vio que venía el hijo, dice que el padre salió a abrazarlo. ¿Sabe que así está Dios esperando que nosotros realmente nos arrepintamos? Para abrazarnos, porque Él nos ama, Él nos quiere. Y mire, el hijo le dice, papá, pequé contra ti, contra el cielo. Y el papá no lo dejó terminar, le dijo... Por favor, miren cómo viene mi hijo, tráiganle vestiduras nuevas. Porque Dios quiere quitarnos lo viejo y quiere vestirnos de cosas nuevas. Él no quiere que volvamos a los cerdos. ¿Sabe qué me gusta de esta parábola? Una de las cosas que más me gusta es que Él le daba de alimentar a los cerdos. Y sabe que usted que los cerdos es el único animal que todo el tiempo ve para el suelo. El cerdo todo el tiempo está viendo para el suelo. Todo el tiempo está hueliendo. ¿Sabe que así nos quiere llevar el diablo? A que no miremos a lo alto. Que no miremos a nuestro Dios Todopoderoso y lo exaltemos a él. Sino que estemos viendo siempre lo malo. Siempre estemos viendo siendo negativos. Siempre estemos viendo para abajo... Pero Dios nos saca del fondo del lodo cenagoso, como dijo el salmista. Y Él nos pone en posiciones altas. Levanta tu cabeza porque Dios no te ha soltado de la mano. Y Dios está contigo y Dios te va a liberar. Y lo que estás viviendo es porque Dios quiere transformar tu vida. Y te quiere hacer una mejor persona. Amén. Vamos al libro de Jonás. Capítulo 2. Jonás, capítulo 2. Verso del 2 al 7. Dice la palabra de Dios. Y dijo: Invoqué en mi angustia a Jehová. Y él me oyó desde el seno del Seol. Clamé y mi voz oíste. ¿Dónde estaba Jonás en este momento? ¿Sabe dónde estaba Jonás? En el gran pez. En el vientre, en el estómago del gran pez. ¿Y por qué había llegado Jonás donde estaba? Que sentía que estaba en el infierno. Porque desobedeció a Dios. Porque queremos hacer nuestra voluntad Porque queremos hacer las cosas de nosotros Y desobedecemos la voz de Dios Y Dios lo tuvo que quebrantar a Jonás ¿Para qué? Para que pudiera obedecer Hermano, cuando no obedeces El mandato de Dios y la palabra de Dios Créemelo Dios va a quebrantar tu vida Eso no se predica ahora ¿Y sabes por qué no se predica? Porque tienen miedos que se vayan Yo no me importa que tú te vayas A mí lo que me importa es que seas transformado De acuerdo a la estatura de Cristo Jesús A mí lo que me importa es que tú vengas quizás seas una persona diferente A mí lo que me importa es que seas libre De todas esas malas actitudes A mí lo que me importa es que seas desatado De toda atadura que hay en tu vida porque como pastor, tengo que hacer lo que la palabra de Dios me pone Y dice la, el verso 3 Me echaste a lo profundo en medio de los mares Y me rodeó la corriente Todas tus ondas y todas tus olas pasaron sobre mí Saben Las olas representan las tribulaciones en la Biblia Las olas representan los problemas en la vida Dice Jonás que le pasaba una ola tras otra medio se levantaba de una ola y venía otra ola a mí me gustaba irme a bañar al mar en El Salvador pero en El Salvador hay unas grandes olas estamos en el Pacífico y las olas son bien grandes y me gustaba irme porque me gustaba que las olas me revolcaran le llamábamos tumbo, esperábamos el tumbo y la ola grande nos agarraba y ¡pum! le llamamos tumbo porque nos tumbaba y había olas que medio se levantaba usted Y venía la otra ola Y ¡Bum! Lo volví, agarraba la otra ola Y eso es lo que me emocionaba ir Una vez me pegó una revolcada hermano Que me llevó por unas piedras hasta Herido, cortado y todo Nunca más volví a buscar los tumbos Hasta allí llegaron los tumbos Se ve que muchas veces nosotros necesitamos que Llegar en esos momentos ¿Por qué es necesario? No, no es necesario la misma palabra dice arrepiéntete, arrepentirse es cambiar, arrepentirse es dejar de hacer lo que uno está haciendo, arrepentirse es ya no hacer lo que hacíamos de acuerdo al mundo, sino hacer la voluntad de Dios, no es necesario que seamos revolcados, no es necesario que nos pasen las olas encima, pero tenemos que hacer la voluntad de Dios y dice el siguiente verso, el verso 4 Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos Mas aún veré tu santo templo Dice, Jonás se sentía desechado Jonás se sentía que Dios ya no lo quería Pero dice, pero he entendido que ni lo alto ni lo profundo Ni la vida ni la muerte Ni los demonios, ni los ángeles Ni ninguna cosa creada me puede apartar del amor tuyo porque aún veré tu, tu santo templo Las aguas me rodearon hasta el alma Dices, Jonás Rod rodeóme el, el abismo El alga se enredó a mi cabeza Descendí a los cimientos de los montes La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre Mas tú sacaste mi vida de la sepultura Oh Jehová Dios mío Cuando mi alma desfallecía en mí Me acordé de Jehová Y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo Amén Hermanos No necesitamos pasar todo esto Jonás se hubiera evitado Llegar a donde tuvo que llegar Si él se hubiera arrepentido Y le hubiera dicho Yo bien me pongo a pensar en Jonás Dice que cuando Dios lo buscó Dice que estaba en el fondo del barco Y estaba Temblando y todo cuando lo sacaron a Jonás, mire el mismo Jonás. Si sí, yo sé que todo esto es por culpa mía, hermano. Lo iban a tirar al mar, pero él no quería cambiar. Él prefirió que lo tiraran al mar. Si Jonás en ese momento hubiera parado y hubiera dicho: No, Señor, me arrepiento. Voy a hacer tu voluntad, voy a predicarle el Nínive, Señor. Hermano, en ese momento Dios hubiera parado las aguas. Pero Jonás no se quería rendir al Señor. Dice que Dios ya tenía preparado un gran pez. ¡Wow! ¿Y sabe para qué tenía preparado el gran pez Dios? Para que Jonás se arrepintiera. Porque Dios no lo quería muerto. Dios lo quería vivo. Dios lo quería transformado para la gloria de Dios. Hermano, Dios quiere cambios en nuestra vida Dios quiere una transformación en la vida Dios no quiere personas totalmente diferentes Voy a darle una ilustración más de un muchacho Este joven también era cristiano Iba a la iglesia Buscaba de Dios también Pero él era jugador de fútbol americano Y era muy famoso en la escuela porque era bueno para jugar Era alto, fuerte, fellito pero era buen jugador pero las muchachas lo seguían porque era uno de los mejores jugadores. Y él empezó a andar con una muchacha y con otra y con otra y con otra. Un día, un compañero de él, del mismo equipo de fútbol, le dijo: Vamos a una a otra iglesia, vamos a ir la misma iglesia. Ya ni siquiera iba a la iglesia que estaba yendo anteriormente. Y él fue con el compañero a la otra iglesia. El amigo se quedó hasta sorprendido cuando lo invitó a la iglesia. Pensó que no iba a ir, pero él fue a la iglesia con él. Y cuando llegó a la otra iglesia se fue dando cuenta y fue viendo De que habían otras muchachas ahí también bonitas Y él siguió detrás de estas muchachas Vino una de ellas, esta muchacha lo rechazó completamente, le dijo no Lo rechazó Pero él siguió andando con otras Un día le habla a este amigo y le dice Escúchame, estoy en la cárcel, necesito que vengas Llega el amigo y le dice ¿Qué te pasó? Me agarraron con drogas y alcohol y estoy en la cárcel y necesito salvación. Su amigo nunca le había presentado el evangelio a nadie. Y le dijo a su amigo, mira, le digo, yo siento que tú realmente te tienes que arrepentir de lo que estás haciendo y que realmente rindas tu vida al Señor. Ahí en la cárcel, este hombre le dice, mira, le digo, lo único que quiero es que Dios me salve. Y si yo necesito hacer eso para salvarme, realmente me voy a rendir al Señor. Ese día se rindió totalmente al Señor. Este hombre salió de la cárcel y nunca más anduvo de picaflor, de anduvo de iglesia en iglesia. Se rindió totalmente al Señor. Para terminar la historia, hermano, este hombre terminado casado con una mujer que ya tenía una niña producto de una violación. Y Él ahora tiene el ministerio que ayuda a hombres depredadores sexualmente. Dios te usa grandemente. Dios quiere usarte para la gloria de Él. No desestimes, no desnosprecies la disciplina de Dios. Dios nos quiere disciplinar para cambiar nuestra vida. Para hacernos mejores. Dios nos quiere quebrantar porque Dios quiere hacernos mejores personas. Pasen los músicos por favor. Vamos a terminar en el libro de Hebreos capítulo 12 verso 11. Hebreos capítulo 12, verso 11. ¿Están todos conmigo? Vamos a leer. Dice: Si se pueden parar y leemos todo, por favor. ya lo tienen, si no lo tienen aquí ya lo tienen aquí atrás es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo sino de tristeza pero después da fruto apacible de justicia a los que por medio de ella han sido ejercitados cambia tu perspectiva acerca de la disciplina de Dios del cabrantamiento de Dios estar en las manos de un Dios poderoso, un Dios vivo no es nada malo es todo lo contrario tal vez no hay gozo es más, hay tristeza cuando hay quebrantamiento Pero la tristeza Va a traer fruto La tristeza Va a quebrantar tu corazón La tristeza Va a hacer que tu espíritu Se doblegue Y reconozcas Que hay cosas en tu vida Que necesitas deshacerte La mejor liberación que yo conozco es el quebrantamiento y hay veces me explico y yo he escuchado ministros yo hago muchas liberaciones también pero he escuchado ministro y dice traiga sus drogas, traiga su alcohol traiga sus cigarros y los patean y quiebran y sacan los espíritus y algunos les funciona ¿Qué? Pero Dios es así Dios es grande pero yo te voy a decir el mejor quebranto que trae corta cadenas es cuando Dios te disciplina Marcos perdió su familia Marcos perdió su trabajo Marcos estaba perdiendo el mismo y todo lo que estaba viviendo era simplemente consecuencia De lo que él hacía Dios podría haber parado todo eso Pero él no reconocía Que necesitaba rendir A los pies del Señor Sabía que lo iba a lanzar al agua Sabía que Iba a morir si lo lanzaba al agua Así como Jonás Pero no quería rendirse no quería rendirse. Este día para que tú te rindas al Señor. Quiero terminar esta serie, pero quiero terminar la que tú rindas tu vida al Señor. Que tú rindas tus malas actitudes. Que rindas esos vicios. Hoy no se habla de rendirse Hoy no se quiere hablar de rendirse Porque para el mundo rendirse es perder Pero para Dios El rendirse es ganancia Cuando tú te rindes al Señor Porque Dios te quebranta Dios te libera De lo que te tiene atado No quiere nada más hacer los mejores De lo que éramos antes el Espíritu Santo no va a poder perfeccionar lo que tiene que perfeccionar en nuestras vidas si no somos quebrantados y necesitamos rendirnos de todo corazón al Señor. Rinde tus finanzas. Hay hermanos que les cuesta rendir las finanzas. ¿Sabe por qué Dios le dijo al joven rico? Deja todo lo que tienes Porque Jesús no necesitaba nada de él Jesús es el dueño del oro y la plata Jesús lo que quería es que te rindiera tus finanzas a él Pero nosotros muchas veces decimos No puedo rendirlo No puedo Señor Rinde tu matrimonio al Señor. Mira, hay un pasaje en la Biblia que a mí me llama la atención. Y yo sé que si me llama la atención a mí, te llama la atención a ti. Cuando Dios le pidió a Abraham que entregara a su unigénito hijo. Y le dijo, entrégame a tu hijo al que él amaba. Porque él no quería rendir realmente su corazón. Y Dios conoce tu corazón yo me pongo a pensar qué hubiera pasado si Abraham le hubiera dicho Señor no yo no te lo entrego podrá la vasija decirle al farero lo que tiene que hacer podrá la vasija decirle al farero no te lo entrego podrá la vasija decirle al farero tú estás mal eso no me lo puedes pedir a mí pero Abraham que había sido ejercitado y había sido entrenado Abraham dijo sí señor te lo entrego miren ni le contó a Sara lo agarró tempranito en la mañana y salió con el niño para afuera y se fue directo a ofrecer a su hijo pero dice que mientras iba en el camino a entregar a su hijo él sabía que Dios si lo mataba Dios lo iba a traer voló otra vez de regreso esa era la fe que tenía cuando Dios te pide algo no es porque te lo quita. Es porque Dios te va a dar algo mejor. Cuando Dios te pide algo. Porque Dios quiere mejores cosas para tu vida. Y Dios nunca nos va a quitar algo. Que sea para bien. Sino que algo que nos estorba. Porque Dios quiere todo nuestro corazón. Ríndele a tu vida al Señor esta mañana. Vamos a cantarle al Señor y mientras cantamos Todo aquel que quiere rendir su vida al Señor pase al frente